0: Alô, alô, navegantes da Bola Azul que navega pelo espaço sideral. Aqui é Marcelo Taz e este é o Provocast, o podcast do Provoca. O convidado do episódio de hoje é um especialista em se reinventar. Menino da favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, ele se reinventou como ator. Na dureza da vida do artista no Brasil, ele se reinventou novamente como participante de reality show. E levou pautas de debates sérios para o circo do BBB. Fora da casa mais vigiada do Brasil, ele viu a carreira renascer e virou o Paizão. Um ícone pop que todo mundo reconhece. Babu Santana. Ele vai falar de BBB, de arte e cultura, de racismo. Um papo riquíssimo nesse Provocast que começa agora. Vamos ouvir. Com aquele vozeirão, o Tim Maia mandava essa. Ah, se o mundo inteiro pudesse me ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi. O meu convidado tem muito para contar, já interpretou Tim Maia no cinema, o mundo todo pôde ouvi-lo no Big Brother Brasil, e hoje eu quero saber o que ele aprendeu. Babu Santana, bem-vindo ao Provoca. E aí, meu velho? Tranquilo? Você aí, do outro lado, participa pelas redes e comentários no YouTube com a hashtag Provoca. Alexandre da Silva Santana, babu. Você iniciou a carreira de ator com 18 anos, participou de 43 filmes, 20 séries, 15 novelas. Então me responda, como é a vida de ex-BBB? <risos> é muito
1: louco, né, cara? Pô, porque que eu, eu lembro uma vez que a, a avó da minha, da minha primeira namorada ela, ela falou assim: o, a gente começou a namorar e foi pro BBB1, né? Ela falou: por que, que você não se inscreve nisso? Aí eu falei assim: a dona Nilza, pelo amor de Deus, eu quero fazer novela, não quero. <risos> Mas ela estava certa. De repente, se eu tivesse me inscrito naquela. num naquele... <risos> Eu tinha
0: pulado toda essa sofrimento. <risos> Black Power. tô fora, malandro. Sou pulato Power. Não deve ser fácil segurar essa onda de ex-BBB para um cara que ganhou duas vezes o Grande Otelo, o maior prêmio do cinema brasileiro como ator. Aliás, eu estou vendo um ali. Tá aqui, ó.
1: É. Está aqui, tá ah, olha. tá aí, um lá. Aqui. E esse aqui também foi o primeiro.
0: Ah, é o... ah o primeiro. tá certo, olha lá. Ele tem duas versões do Grande Otelo como melhor ator de cinema. E quando chegou o convite para o BBB... Você viveu, assim, alguma angústia ou se atirou logo nos braços da fama instantânea sem medo, Babu?
1: Eu tava num, num daqueles anos, sabe, que você repensa e fala caramba, cara, minha bisavó estava certa, esse negócio de artista. <risos> onde eu fui, amarrar meu burro... E sempre na minha carreira, eu sempre tive momentos assim meio ou será que eu faço isso ou faço aquilo? É. Aí eu escolhi outra, uma coisa, aí a outra coisa que eu não fiz bombava. Quer dizer, que eu falei, cara... Aí chegou uma hora, quando chegou esse, esse, esse convite, eu não tinha nada a perder, Marcelo, não é. tinha nada a perder. Eu falei, cara, porque eu como artista, eu, 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 eu vejo a minha vida, quando eu entrei numa depressão, eu falei assim, cara, o que, que eu... Não, Independente do que eu vá é. da decisão que eu for tomar, eu tenho três filhos. Hum. Então, é, é, além de eu gostar de fazer muito o que eu faço, ainda tem a, a, o dever de ajudar a criá-los. É. Então, o que, que eu vou fazer? Não vou desistir, vou aceitar isso aqui. Até porque aí quando eu vi, eu falei: eu vou aceitar, sabe por quê? É. Eu me divirto. Eu, eu, eu vejo, eu vi, eu vi esse, essa, essa brincadeira por um aspecto psicológico. É e falei assim, se eu entrasse lá, eu faria assim, hum. eu faria assim, assim, assado, e aí quando, aí ele começou várias coisas se unirem, e aí, assim, ah, eu, eu gostava, eu gostava do game, ah. eu tava ferrado, tava com a data, não, não tinha nada para fazer aquela data, eu, eu falei assim, dessa coisa, eu vou, é. e eu falei assim, eu, eu, eu não tinha, todo mundo fala assim, você não tem medo da exposição, eu falei, Falei, não, porque eu, eu sei quem, eu,
0: quem sou eu. É. Então, cara, vamos lá. Nesse, essa dúvida aí, você é, chegava a ficar assim, com medo do que outros colegas iam pensar de você?
1: Sim, mas eu vou te falar, eu enfrentei tanta coisa, tanto julgamento. É. Você imagina, o início, início da nossa carreira, cara. Hum. Eu lembro que antes de eu houvesse me chamar e aceitar, me aceitar no filme dele... Eu tinha recebido, assim, pelo menos uns 50. Não. Manhã faz dois dias. Galinha que acompanha a pata morre afogada.
0: O Antônio Abujanra, que é o nosso mestre é, que é criador desse programa aqui, ele também tinha uma, ele temia que as pessoas o conhecessem apenas por um personagem da TV, o Ravengar, um grande personagem, né? Você fica chateado com quem te reconhece pelo BBB?
1: Não, porque eu via que isso, isso não ia me impedir de continuar a exercer meu trabalho é. como artista, até porque é uma coisa que eu estava pensando aqui, eu sempre busquei ter os meus projetos independentes de qualquer coisa. Hum. Entendeu? Então é pelo contrário eu consegui extrair uma coisa que sempre faltou é, é, na minha caminhada, que era recursos. Claro. O, a notoriedade, a fama do, do, do Big Brother trouxe coisa que faltava para o meu planejamento, que era é. grana. E graças a Deus o, o retorno foi tão positivo, começou a surgir projetos também artísticos muito interessantes. Claro. A né? gente é, como como o meu programa lá no G Show. uma Regina, garota! Nossa, aí deve Todo ser muito bonito, vi. né? É lindo, é lindo, é lindo de me ver. Mas vamos falar um negócio que é novidade, que é uma coisa que eu não conheço,
0: que é o Jonathan Negebete, da Cruzada Barra Vidiga, papai! Você tem alguma dica pra me dar, Babu? Como fazer um talk show? <risos> Cara, a gente foi fazendo,
1: foi fazendo, a minha vida tá muito louca, é, é, Marcelo, porque eu falei assim, eu quero achar um lugar onde eu possa morar em cima e ter um estúdiozinho do lado, sei aí eu achei aqui uma casa em que, em, em que eu consiga utilizar o primeiro andar como home office, né, então... E eu montei o um home office, estou montando um negócio bacana. Inclusive, tem mais coisa no meu, meu ambiente de trabalho do que no meu
0: ambiente de residência, sabe? Tem muito mais coisas aqui. Babu Corporations. Nós vamos ver a pergunta da internet aqui para você, Babu. Ricardo Guimarães, você acha que a exposição do artista na era da internet é mais valorizada do que a atuação?
1: Olha, eu não sei se é mais valorizada, até porque eu estou experimentando isso agora, né, é. Marcelo? É, melhor remunerada ela está sendo, mas essa exposição na internet é muito engraçada, é. porque eu vou, eu vou, eu vou me, me habituando aos poucos, por exemplo. Ela falar não, não, isso aí eu não quero fazer não, cara. Pô, isso aqui Cara, eu, como, eu paro assim, cara, eu fiquei três meses roncando, acordando de cueca, indo pro banheiro... Aí eu falei, ah, cara...
0: Já viram tudo, né?
1: Mas quem vai me levar a sério, Marcelo, agora, cara? Então, cara... Eu, eu acabei, sabe... É, eu, eu tô aproveitando tudo, tudo que tá vindo de melhor, de, de todas as partes. Mas, assim, eu ainda, não, eu ainda não consegui fazer uma análise disso aí, entendeu? daqui a pouco eu vou conseguir... Ah, mas eu
0: quero completo. saber ainda, então, eu vou tentar arrancar de você agora. É, o que, que o ah. BBB te ensinou? Eu, eu quero saber, assim, uma pessoa que está isolada, ela pensa no quê? É possível esconder alguma coisa enquanto você está sendo observado o tempo todo?
1: Ah, claro, claro que é. Marcelo, uma coisa que... Uma Coisa que eu achei no começo do jogo, assim, a gente que tinha contato com mídia, a gente tem uma questão de, de uma opinião pública, é. né? Muito latente. Então, eu sabia que, que certas posturas minhas não são populares. Hum. Assim como eu não. E, e teve muitas atitudes minhas que não foram aprovadas. Eu segui conselhos dos meus filhos. Meu, meu filho falava assim: é, pai, por favor, pai, a cozinha não é sua, pai fica tranquilo cara não sabe é, 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 tinha, tinha toda uma preocupação assim eu falei cara eu ronco para caçamba. samba caraca como é que eu vou fazer meu deus do céu não, teve várias teve, teve, teve várias coisas que somente se estrutura para aquilo é. outras você o estresse acaba te vencendo é. ou por exemplo eu levei três dias para no banheiro assim, cara, se eu não for no banheiro como é que, como é que eu quero ganhar um milhão e meio se eu não vou no banheiro, eu tenho que ir no banheiro vai dar aí você, vai dar acha, ruim acho que, eu acho que mais nesse sentido nesse sentido físico é. assim, por exemplo oi Marcelo Tais, tá? eu tô olhando e não, não tinguo, né isso aí eu acho que realmente não dá mas certas coisas, eu acho que por exemplo, eu acho que ninguém ali consegue ser 100% é. o que é uma voz de trovão. Ah, eu mesmo, ah, não. Tem uma casca dura. Tem coisas que eu não vou conseguir mudar
0: aos 40 anos de idade. Você jogou Existe muito essa... bem, Babu, e passou por 10 paredões, que é um recorde desse programa. Por quê? Você já analisou por quê que você bateu esse recorde?
1: Ah, cara, foi a... cara eu acho que foi mais vacilo da galera do que... Às vezes eu falo assim, acho que foi... 40% de vacilo da galera, cara. A galera, a galera dá umas vaciladas assim. Galera de dentro e hoje ou de o fora. Mundo não cabe mais. Eu acho que de dentro, né? É. De dentro tem maior orgulho, cara. Me amarro, eu te juro. É o, o eu, tô, eu tô contratado lá. Se o Boninho me chamar, ele tem um cara ali pronto ali, porque foi um cara que de repente me colocou no projeto que mais me projetou nacionalmente. Ele pode contar sempre comigo com, com com hum. a minha presença, mas assim, a minha, a minha essência é estar aqui é. Fazendo, fazendo meus roteiros. A sua essência é a mesma, né, é eu Babu? Fazer.
0: Eu acho que aí é, é que está é. o... É. Aí é que está o truque, se é que a gente pode chamar isso de truque. Agora, é. como foi sair direto do confinamento do BBB para o confinamento da pandemia? É.
1: Então, foi essa coisa, para mim, eu acho que, é, mais uma vez, eu tive sorte, Marcelo, imagina. Ah. Eu, quando saí primeiro, teve um pequeno pânico. Cara, agora que eu tô popular,
0: hum.
1: agora que o Gabigol fez a dancinha do babu no Maracanã. É. Agora que não sei. Vamos fazer show pra caramba. É. Vou, fazer, vou fazer
0: meu pé pe... pra, partir pra as faço... cabeças.
1: Aí... Aí... Aí você abre a porta, tá um proje... Aí, o projeto. O, o, o Estúdios Globo, tudo vazio, as luzes vazia o Thiago Life lá, não sei onde, você. não eu eu vou... lembro até hoje quando eu saí do, do, da apresentação assim.
0: É. É, é,
1: Babu, tá aqui seu kit, tá? Não sei o quê. Essa é, 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 aqui você não pode tirar. Alcool gel. o é, que tá acontecendo? E eu falei, caraca, mano, eu entrei duro. E como é que eu vou ganhar grana, Marcelo, se eu não posso fazer show? Se eu não vou fazer novela? As novelas estão repetindo, meu Deus!
0: Que coisa, que Era, destino maluco muito esse. Muito louco. O Babu, agora, vamos é. lá, uma consultoria rápida. Pra... Tem um ator ou uma atriz que te liga e fala assim, Babu, fui convidada, devo fazer o BBB? Vai lá, o que você diz? É.
1: Aí, olha, eu, 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 eu diria que vai. Eu diria que vai, vai sim, vai fazer aquela, porque... Isso é uma experiência de vida, não é. Eu também não fui lá fazer nenhum teste para a novela. Ah, o convite que, se, eu, se alguém me fizer um convite para a novela, vai ser pelo meu currículo de ator. Mas assim, acho que, eu acho que para gente, para nós atores, é vantajoso nesse sentido. Se você se garante também, né? Se é. Tipo, uma coisa que eu lembro é que ele perguntou assim: não tem nenhuma bronca lá fora, não? Porque se tiver, vai
0: ficar desse tamanho. Agora, Babu, e se te convidarem para a Fazenda, você vai?
1: Ah, vou não. Vou não. Acho que essa experiência. A minha curiosidade eu já matei e a minha, a minha gratidão com é o Bolinho. <risos>
0: Ai, 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 ó, oh, o nosso reality continua no próximo bloco com um assunto real demais, o racismo no Brasil. Participe com a hashtag Provoca. A nossa luta não é de um dia, uma semana, um ano, não é a luta de um mandato presidencial, é a luta de uma vida ou de muitas vidas. Cada um de nós deve fazer a sua parte. A frase é do ativista negro norte-americano John Lewis, que nos deixou este ano. O Babu, qual é a sua parte nessa luta contra o racismo?
1: Cara, onde puder contribuir, eu acho que com a autoestima, né, cara? Minha, a, a, é o que eu sempre falei, assim, eu queria estar na, na posição de, de, de representatividade, né, cara? Eu acho que... É... Muitas vezes que eu quis me ver é, 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 e olhei, eu vi poucas referências, né? Mas, assim, ainda tinha elas, assim, você hum. ter um, um, um grande Otelo, você ter hum. um, um, um Tony Tornado, o Milton Gonçalves, é, 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 é muito importante você ter referências. Então, nessa nessa brinca nessa loucura toda da vida, eu sempre quis me tornar uma referência primeiro para os meus mesmo, assim, ao meu redor e, e, e depois que eu vi que eu consegui, que eu, depois que eu consegui é, realizar o meu sonho como um, enquanto artista, eu queria é, multiplicar aquilo. lá no nosso monte tinha muito isso, hum. né? A gente entrava e a gente via alguns amigos nossos que eram agentes multiplicadores, então sempre multiplicar isso foi sempre meu meu minha, meu objetivo de vida.
0: O Babu, desde a minha chegada aqui nesse espaço, no início de 2019, inúmeras conversas sobre racismo aconteceram nesse programa. Tem gente que diz que está demais. Você acha que a gente está falando demais sobre racismo?
1: Ah, acho que não. Acho que a gente está falando na proporção que ele acontece. Na né? proporção que isso... Começar a se tornar demoder, que as pessoas pararem, né? Hum. Quanto menos ataques eu começar. Quando tiver menos ataque, mesmo... quando, é. quando o problema diminuir, <risos> a gente pode falar um pouco menos, mas hoje o problema tá aí, é. a gente vê, né? Vocês mexeram com a mulher errada. Eu sou filha de homem poderoso. Como, como é não, eu tô falando você, seu telefone. Beijos mais... um sonhar. Não, não. Privilegiada branca, você merece. Eu sou mestre. Obrigado, obrigado. vamos trabalhar mais de na força. vida. Se esforcei por gente. bem. Ainda mais a nossa sociedade, uma sociedade de 300 e poucos anos de escravidão. Hum. A gente só tem cento e poucos anos de liberdade e assim e até hoje a gente tem que se manifestar para poder ter essa dita liberdade,
0: é. né? E tem gente falando em racismo estrutural. O que é isso, Babu? Racismo estrutural?
1: Ah, é. Okay. O racismo estrutural é aquela que a gente, a gente a gente condiciona, né? Ah, isso aqui isso aqui não é uma profissão para mim, para preto. Isso aqui não. E você é, é o que falavam para mim, tipo. Eu lembro que quando eu cheguei falei que ia fazer uma, um teste para o teatro. Mas para quê? Por que você vai insistir nesse negócio? A mãe me falou. Por que você vai insistir? Você, não é, você, é na, na, você é pobre, você é feio. Você não tem nada a ver, você não tem perfil de ator. Então, quer dizer, essa estrutura tenta... E eu vou te falar, Marcelo, essa, é, é, essa colocação era tão louca, porque é, quando essa pessoa falou isso para mim, eu, eu já vinha tentando fazer um teatro amador, né? Eu, sempre, eu, tinha, eu tinha vários pequenos grupos... E, 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 e eu sempre tentava, quando ela falou que eu, eu, eu quase achei que eu não estava conseguindo por, por ela ter
0: razão. Hum,
1: você e, já estava dando e...
0: razão para aquela estrutura que estava que... te negando essa possibilidade. Sim,
1: porque, por exemplo, eu estava trabalhando para ela, porque até então era a melhor opção. Em vez de eu estar dando atenção aos estudos, hum. eu estava estudando à noite, com sono e cansado, né, estava começando a perpetuar Essa estrutura é. que
0: me era imposta Eu tenho algo a dizer E explicar pra você Mas não garanto, porém Que engraçado eu serei desta vez Para os manos daqui, para os manos de lá Se você se considera um negro pra negro Será mano. Sei que problemas você tem demais E nem na rua não te deixou na sua Entre madames metidas E os assistas faz dados de cérebro atrofiado Não te deixou em paz não
1: bastasse isso é, quando eu consegui trabalhar e ser considerado artista eu me deparei com a sociedade que acha que meu trabalho é vagabundagem, que meu trabalho é fruto de uma mamata é, 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 aí quando, quando eu me confrontei com essa questão da arte eu me confrontei com a, com a realidade de morar cravado no meio de dois bairros nobres e sendo pobre, então, a, a todo a todo momento né, cara? A gente tá, tá tendo que, que romper barreiras. Antigamente você não podia ter cabelo comprido, que era ligado à sujeira ou uma coisa feia ou uma coisa subversiva. Quando você pega o pente e abre o black, o black é a
0: coroa e o pente
1: é a libertação. O
0: que era aquele seu pente espetado no cabelo, hein, babu no BBB?
1: Thank you.
0: <risos> Eita. Mas isso me dá uma inveja <risos> Que maravilha O que, que é esse pente aí, Babu?
1: Cara, esse aqui é, uma, é, é um artigo esse, esse, esse pente É muito engraçado Eu quando era moleque eu andava com a galera que dançava Break, né, hum. b-boys e, 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 e tinha um moleque Que andava com isso aqui assim é. No cabelo É eu achava aquilo ali mó onda é, né? mó era style. isso é. e, e, e no, entre os b-boys quando você levanta a barra direita da calça é. você tá desafiando o outro hum. tinha, essas do, tinha dois, esses dois símbolos que eu, eu lembro que eu levei para minha vida eu lembro, até brinquei com a eu não fiz isso no Big Brother porque era demais para eles eles não entender <risos> <risos> Nunca
0: me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto dos blacks que ainda existem. Me lembro muito bem, o sol e o passinho matado eram mostrados por quem entende do assunto. E lá estava o Milo Brown e Nelson Triunfo, juntamente com uma franquicia, que
1: maravilha. Me sentindo muito frágil. Ah. Tem um problema de fra... uma coisa que a gente não falou lá no começo. Ah. Foi a, fra... a falta dos meus filhos, a falta dos meus. Eu sempre fui uma pessoa muito amada pela minha família, muito ah. amada pelos meus amigos. Ah. Eu sempre tive muitos amigos e naquele ambiente ali, de repente, estava todo mundo com hostilidade. Eu falei ah. assim: Caraca, o que eu fiz para as pessoas serem um comigo? Que isso? <risos> ah, 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 e aí eu comecei a falar assim: Não, cara, eu sei quem eu sou. Aí eu comecei a me pe... a me apegar. As minhas forças, a favela, ah. a atitude a, a o black power. Aí, quando eu, eu peguei meu pente, eu falei, meu pente, é isso aqui, aqui, cara. Isso é... aqui é de Fortaleza, minha de é verdade. A e sua espada, eu, né? Aí é, eu comecei a me reunir, é, a minha pegada nos meus símbolos. Maravilha. aí é, daí, no, é, tem, gente, tem, acho que tem gente que foi eu, acho que foi eu que inventei isso. Não, isso aí é uma tradição no rolê, assim, é. em quem anda... Do, para a galera hip hop, quem, quem usa black sabe que claro. isso aqui é, é uma forma de guardar o pente e
0: não perder. Tem uma pergunta da internet aqui para você, nessa onda, olha só. É uma pergunta do coletivo de mulheres pretas Andança, Luz e Militância. Favelado, gordo e preto, como você se sentiu no BBB ao lado de estereótipos de corpo e beleza? É necessário passar por tantos paredões para ser ouvido? Como se deu sua aproximação com o grupo?
1: Olha, eu no começo vou te falar, fiquei com bastante medo. Logo no começo ali, eu lembro que eu, eu fui o segundo a entrar na casa e comecei a ver as pessoas entrando, entrando, entrando. E bateu uma insegurança, eu falei, cara, eu sou mais velho daqui. Hum. De repente tem alguém mais velho lá do outro lado. Mas eu já comecei a me sentir ali meio. Mal falei, ah, meu irmão, quer saber uma coisa? Vamos embora. É uma coisa que eu sempre tentei passar para os meus filhos. Você tem que ser ofendente do jeito que você é, velho. Wow. Sabe? É, 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 é claro que a gente pode sempre ajudar a natureza, né? É, tudo mais. mas cara, é isso assim cara você é alto, você é alto você tem que ser feliz alto, você é baixo você tem que ser feliz baixo, você é gordo você tem que ser feliz gordo, você é magro você tem que ser feliz magro, cara então vamos lá, como eu me aproximei das pessoas foi tentando o diálogo ainda que eu não quisesse às vezes, né? às vezes tinha uma, uma espada tão absurda eu
0: falava, não, tudo bem, deixa eu ver por que, que essa pessoa está me rejeitando é, qual foi a importância da Thelma uma mulher preta ganhar o BBB, um programa de tanta audiência no país.
1: É, eu, eu era muito revoltado com o resultado do último BBB. É. Então, eu falava assim, cara, vai ter que ser eu ou você, cara, vambora. <risos> e assim, e ela teve um momento que ela optou por um outro jogo, que foi diferente da minha, mas eu falei, não me interessa, você pode para onde você for, eu estou contigo hum, e não abro. Hum.
0: Alexandre da Silva Santana. O seu apelido Babu tem uma origem... É, de racismo, Tal. não tem não? Sim. Conta aí. Ela tem uma origem de
1: racismo, mas mas na verdade é, é porque era babuíno, né? E era uma coisa que me deixava muito zangado. Né? Eu, eu, minha família sempre me, soube me orientar enquanto esse tipo de, de como me defender desse tipo de não aceitar esse tipo de brincadeira. Então não aceitava. Só que rolou uma feliz coincidência quando um amigo meu tentou amenizar. Hum que ele falou, não, não, vou te chamar de babu ainda não, vou te chamar só de babu. Aí eu falei, aí que me deu uma freada no meu ímpeto, porque o meu pai tinha um apelido de babu. Ah. Por um outro motivo. Era, tinha, um, tinha um desenho da Dine Eugênio, que era um, um, um gênio morto, Ah, o gênio se é o babu,
0: dizer. é claro.
1: É. é, meu pai, eu acredito era... Por causa daquilo, a gente sempre brincava Todo mundo zoava muito meu pai Porque ele, ele era magrinho e do nada ele começou a engordar E ele falou, ah, tá parecendo uma puta mas... E era uma coisa que, que era engraçada pra mim é. e, e eu falava, caraca Será que eu vou ter o mesmo apelido do meu pai? Por, <risos> e por origens
0: diferentes Olha que E eu legal.
1: comecei a ficar tranquilo Ganhou uma conotação afetiva.
0: É. O Babu, quando que eu vou ver você num papel de mocinho, hein? Eu só vejo você, é aquele o, o cara mal do, do filme, da novela.
1: Olha, Thais. Eu, eu faria o mocinho com muito prazer, mas te digo que os vilões mexem muito mais comigo. Eu, é mesmo? É, Por quê? Eu gosto, eu gosto de personagens complexos. Ah. A Glenda e o Ari, quando me chamaram para fazer o Café com Canela, hum. me chamaram para um, um personagem diferenciado e a gente foi lá. Teve am... e, e, e assim, buscar como fazer o Ivan hum. é o que me interessa, né? Uh. Eu experimentei tudo que eu podia, que eu não podia. Eu experimentei de um tudo. Um auê. Até que um dia fui para um bar e lá estava Adolfo. Menino, Adolfo era um coroa charmosérrimo. Um papo bom, inteligente. Pense no homem perfeito. Era Adolfo. Se o Ivan era, se era o mocinho, se ele era o protagonista, ela parecia não interessava. Mas eles me proporcionaram a chance de estudar um lugar que eu nunca tinha ido. Então, estou em busca desses personagens, sabe?
0: A Tata Moreira. Quais as diferenças do tratamento dado para um ator da favela e um criado em condomínio no meio artístico?
1: Eu lembro quando eu comecei a, a minha vida como ator, é, tinha um, sempre um problema, tinha sempre um acelêmo. Tem que buscar o babu no Vidigal. <risos>
0: Tem que e subir aí, o... eu,
1: uma vez, a primeira vez, é, foi a primeira vez, foi assim, olha, o, o carro tá aí. Aí eu olhei, eu falei, olha, eu tô na porta de casa, o carro não tá aqui, não. Não, ele tá indo no ponto de ônibus. O ponto de ônibus da minha casa era uns 400 metros, uma ladeira. Hum. Aí eu falei, tá, tudo bem, eu vou aí. A primeira vez eu desci, fui. E aí, quando eu entrei no, quando eu entrei no carro... Eu, o carro foi e buscou outro ator. É. Na porta de casa. Claro. Na porta é. de casa. É. Era ali no bairro Peixoto. É. Eu nunca vou esquecer disso. É. Era no bairro Peixoto. Aí eu falei assim... Ué, caramba, o cara saiu da porta de casa. Aí eu perguntei, eu cheguei lá e perguntei... É. Cara, por que, é que vocês buscaram o um maluco na porta dele? E eu tive que descer da ponta... Ah, babuca, todo mundo desce, só você que não quer descer? Aí eu falei assim... Não, não, para mas peraí, todo mundo, todo mundo do Vidigal desce, né? Porque o cara desceu só do prédio dele. É. Ah, não, porque lá é área de risco. E era mil desculpas. E aí, de fato, assim, o Vidigal, em algum, em algum momento, teve, me pega para acabar. Eu falei, gente, olha só, se estiver tendo algum conflito aqui, eu não vou deixar... Um cara subir aqui hum. Inclusive, vai ser difícil Porque eu vou ter que esperar passar para eu descer é. Então quer dizer, a gente pode chegar num bom senso Então eu sempre tive essa briga E aí quando eu cheguei a um certo momento da minha vida E alguns amigos falaram Pô, Babu, toda vez é Aí uma... eu ainda saía como um brigão, Marcelo ah, favela! Teve sangrado demais, E acabou que eu é, 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 tive que me mudar para poder ser atendido nesse sentido. E aí foi até engraçado que depois a vida deu uma melhorada, eu comprei, comprei meu caidinho, fazia questão de ninguém precisar
0: me buscar. Claro. E hoje, quem quiser buscar o babu tem que ir para uma ilha. Este homem agora está no Bahia. de <risos> E no próximo bloco nós vamos entender como o Alexandre, o menino lá da favela do Vidigal, virou o babu, que está agora na ilha da Jigóia. Veja com a hashtag provoca nas redes ou comentários no YouTube. Já voltamos. O poema O Coração Risonho, do velho safado Charles Bukowski, diz o seguinte. Sua vida é sua vida. Não deixe que ela seja esmagada na fria submissão. Esteja atento. Existem outros caminhos e em algum lugar ainda existe luz. O Babu, você é um especialista em resiliência. Então, você pode me responder... Como não deixar a vida ser esmagada?
1: Cara, é... Cara, não deixar... É você ser feliz, né, cara? É você fazer o que ama, é você ter, ter fé. Acho que... E, e essa fé não precisa ser religiosa. Hum. É, você basta ter... Acreditar em alguma coisa.
0: Como em, que é a sua alguém. fé?
1: Cara, eu acredito em tudo, Marcelo. Eu acredito em tudo. Eu acho que essa loucura eu herdei da minha mãe. Eu, eu frequento tudo, tudo. Eu, eu quando estou me sentindo frágil espiritualmente, quando alguma, quando eu tenho que ter, ser forte, eu vou, de repente, na igreja, eu vou num terreiro, eu vou no budismo, eu busco aonde... É, 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 e, todos, e todos esses lugares que eu fui me fizeram bem. Antes de ir para o BBB, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou, será que eu não vou? Ah. E aí eu fui aqui para a igreja aqui da Barra, e entrei, sentei e, e, e orei. Cara, eu, a minha fé é isso. E, e fé na minha batalha, o, 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 Tais. Vou te falar, eu sempre tive fé no teatro desde que eu comecei a fazer teatro eu falo que teatro eu não fazia questão de ganhar dinheiro com o teatro é. eu só fazer questão de fazer o teatro
0: você tem uma tatuagem em homenagem ao nós do morro Olha aí esse grupo de teatro fundado aí sobe um pouco aí nós do morro sempre fundado pelo gut Fraga em 86 é como que esse grupo mudou a sua vida
1: é, desde 88, eu sempre eu, eu falava para o Guti, o que você faz lá, Guti? Ele hum. falava teatro. Eu falei, ah. só que minha mãe, como era na rua de cima, minha mãe assim, tinha, um, tinha um tempo supercorrido, ela ficava preocupada de me deixar ir para lá. E hum. aí, é, é, a minha entrada no Norte do Morro foi um pouco mais tarde. Todo mundo que era meio que estava assim, na minha infância, estava lá no nós Morro. E aí quando eu consegui ficar um pouquinho maiorzinho assim, né? Que eu falei, mãe, agora dá para eu ir que eu sei me defender <risos> e não sei o quê. E aí eu fui, eu então comecei em 97 e, 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 e foi a coisa mais linda do mundo. É toda a minha identidade, cara. Tudo que eu acredito, eu... Tudo a, tudo, cara, o Nós do Morro pra mim é tudo, Tais, porque toda essa reverência ao teatro, é. eu tinha um palco, cara, hum. eu acordava todo dia, eu ia lá, limpava o palco, hum. eu tinha aulas, o é um professor de teatro maravilhoso, a gente teve né? professores maravilhosos, é. e, e, e teve o cinema também, né, Tais, é. o Nós do Morro trouxe o cinema com a maioria dos meus amigos que hoje trabalham com é. arte,
0: trabalham diretamente com o cinema. E nós estamos falando de Cidade de Deus, né,
1: Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui. E na cidade de Deus.
0: A galera fugiu! Pega a galera! Se
1: correr o bicho pega,
0: se ficar o bicho concha. Que ideia doida foi essa? Eu vou virar ator!
1: É, cara. Primeiro eu, eu falei assim, eu quero viver disso, vou ter que tirar te um capilé daqui, vou ter que pagar minhas contas. É. Então fazer cenário. Ah. né, aí é, é, eu trabalhei com o Fernando Melo da Costa, o um tempo com ele, né, para levantar uma grana e na própria, na, na própria companhia, porque nós do morro pregava isso não, cara, olha só, a gente a gente é o assinante técnico, a gente é o cara e a gente é o elétrico, a gente não sei o que e ainda vai se maquiar e ir para luz
0: É legal a gente contar, é, é fundamental para a criação desse filme. É, que é um marco cinematográfico ah. brasileiro, é, porque a linguagem do filme tem muito a ver com os textos mesmo, coisas que você ia falando ali, né?
1: A preparação, a preparação inicial dos meninos, que a maioria dos meninos eram pessoas que a gente, aleatoriamente, na rua, entrevistou. O esquema da Zélia era tão amador
0: que foi mole para ele tomar conta do negócio. O grande... Usava a molecada dos apês ok. para trabalhar de vapor. Tem... Você continua firme sem cigarro, Babu? Dá para encarar a pandemia tu. sem vício? Tô, tô.
1: Assim, eu dou, eu dou uma castigadinha na uva. Descobri um novo vício. Na uva? É uva. Cara, tu... É, tem uma uvinha aqui, cara, que eu fiquei louco quando eu vou ver esse Flamengo, ou então quando tem umas notícias aqui, que,
0: que, que me inflama, eu castigo na uva. A uva? <risos> Mas é o quê? Uma uva é... especial? Uma uva que veio... Não, é uma uvinha verde
1: que não tem... É uma que não tem caroço, cara, é uma delícia essa uva. Você tá castigando que é, é que, na não, uva. É eu tô ansioso, que eu ainda tô, tô diabético, né, Marcelo? Ah, eu não posso nem comer o
0: chocolate, É castigar o chocolate. Uau, que desafio, hein, cara? Disciplina rígida.
1: Não, mas o cigarro, o cigarro foi uma coisa que foi por pressão, né? Cara, ou você fuma, ou você para de fumar, ou você morre. Ou... Então quer dizer, é, é, é... eu preferi optei pela vida. Claro. Vida nova, eu perdi 12 quilos. Né? Também parei
0: de comer farinha branca, açúcar. então... Nossa, Babu, agora você humilhou um monte de gente que está tentando fazer isso. Trancado dentro. Você estava falando que eu ia
1: fazer um mocinho, eu vou, fazer, eu vou acabar fazendo galã. Ah, eu,
0: eu acho que você já começou aqui <risos> hoje. Ai, ai, ai. Olha, é, eu vi o seu pai no programa, né, que você faz agora na internet, o cara transbordando uhum. de orgulho, né? O jeitão dele é todo pau, mas daquele, ele uma criança, tem tamanho sacanagem, né?
1: É um grande homem.
0: Com a tristeza minha porque minha mulher não
1: tá aqui pra curtir também isso tudo, sabe? Pô, pô, pô 37 anos de casado, eu casei
0: que 17 anos com ela. Quem é esse cara? Meu
1: pai é um cara que, vou te falar, eu, ele me emociona porque num, 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 num lugar que normalmente assim a galera... Eu lembro que meus primos, pô, a maioria deles não tinha pai assim presente. E, e eu, eu lembro que meu pai, meu pai era o único um dos poucos tios. né? Então, sempre tive muito orgulho do meu pai. Da... E não só por ele estar ali. Ele não estava só ali, ele participava. A gente teve um problema sério de saúde com a minha mãe. Minha mãe, a partir de um certo momento da vida dela, ela, teve, é, ela começou a ter surtos. É, e, logo depois, a gente descobriu um câncer que veio que levou ela a óbito. Então, quer dizer, meu pai sempre teve presente, cara. Sempre foi um companheiro... Né? meu avô também era um cara muito legal é. né? eu, eu tive essa, essas duas referências meu avô e o meu pai que legal. Então, a gente fazia, a gente tava, eu tava fazendo uma corrida de amizade hoje eu me vejo muito mais amigão do meu pai do que filhão hum. sabe? porque ele está sempre se chamando atenção tá sempre
0: apoiando um outro hum. Meu pai é meu melhor amigo. É, é que você já é o paizão agora também, né? Literalmente. E também o paizão <risos> desse país, né, Babu? Eu reparei que ele se emociona né, quando falou da sua mãe. É, que mulher foi essa?
1: Ai, minha mãe é incrível, cara. Eu lembro, eu me dei conta de que eu não superei a falta dela lá no Big Brother. Eu, eu lembro quando eu sempre... Eu, ouvia a música. Teve, um, teve uma época da preparação do... Do... Timaya. Hum. Que eu tava praticando né, a música. E ela gostava muito do, do, do... Azul da Cor do Mar. Você até abriu o programa falando aí. E, 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 e ela partiu. E quando se tocava, cara. Isso me desarmava. Eu tava numa fragilidade. Hum. Velha, também. E eu lembro que, que a minha mãe... Toda vez que eu tive me sentia frágil, eu ia para o braço da minha mãe e, e parecia que tudo passava. Então, minha mãe foi essa mulher incrível que, que, enquanto ela teve saúde, ela nos amou, cuidou, sabe? Eu tenho certeza que ela ia estar tão feliz com tudo isso. Uma uma das coisas que mais me deixou tranquilo e feliz ao final do, da, do Big Brother é, é olhar, lembrar dela... E falar, mãe, eu não te envergonhei. Porque ela ela foi... Ela foi uma mulher incrível, cara. Ela hum. foi uma mulher incrível. E quando ela morreu, o meu chão meu mundo acabou. Eu pensei que eu não ia conseguir. Que eu, eu, eu não ia ter mais força. Mas graças a Deus eu tive meus filhos. Yeah. E eu tiro hoje essa força que não, que não vem de mim e dos meus filhos. Tanto é que uma das coisas mais felizes que eu tenho das minhas conquistas materiais... É poder ter feito ali na, na frente da minha casa, na fachada da minha casa, uma figura dela ali. E, quase, tipo,
0: e os cidade, seus filhos, Babu? Os seus filhos? O que que Eu eles? Falar, né? <risos> Bonito demais, né?
1: Uma coisa a gente pode falar, hein? a gente se divertiu, hein? Um motivo pra sonhar.
0: Ajuda a E os filhos, o que que eles te ensinam?
1: Ah, meus filhos, toda hora, a Pinata tá aqui, ó. Tá ali fora <risos> brincando. É, minha filha, filhos, o meu filho, cara, você sabe, meu filho é um cara de 16 anos, metro e pouco. Hum. Sete e de um cara gigante, que eu falei assim... Meu Deus do céu, se o meu filho não fosse do jeito que ele é, como é que eu ia segurar o meu filho? Porque ele é, ele é gigantesco e, ao mesmo tempo, ele é um, um amor de pessoa. Ele é um um, um bebezão, sabe? eu te, E a todo momento ele está me ensinando. Ao, ao passo que eu exijo deles, eles exigem de mim ao passo que eu dou liberdade a eles, eles me dão a minha liberdade uhum. também, sabe? A Laura, a Laura eu lembro que a Laura foi, ela falou assim, ah, agora não me surpreende mais, né? Já tá com 17 anos. E aí eu lembro que quando ela veio falar sobre trabalho e ela falou que escolheu ser médica porque ela queria dar... Uma casa para mim, uma casa para a mãe. Cara, eu falei assim, caramba, eu pensei que a Laura nunca mais ia fazer chorar. Tá? Só se eu fosse avô E ela viver vem com uma dessa. Aí, cara, eu eles são lindos demais. Eu vou te falar, Marcelo, é. De, é, a todo momento, assim, eu só não desistir. Porque quando eu, eu lembro deles no teatro. Assim, eu lembro dos do meus filhos aplaudindo no final das peças. E, e criar, querer dar o melhor para eles e quando vi que tá começando a dar certo é, é, é... meus filhos são tudo para mim é um prazer ser pai a fé tem uma ação que transforma a gente poder passar isso como um exemplo me deixa alegre, me deixa feliz ainda mais ter ao meu redor amigos que são sinônimos de admiração para os
0: meus filhos o Alexandre o que é a vida. A vida são meus filhos.
1: São meus filhos. Sem eles, não tem sentido.
0: <risos> Paizão, hein? Sim. Olha, vou fazer aquele pedido que você recebe toda hora. Vamos não. tirar uma selfie?
1: <risos> Vamos. <risos> Cara, eu queria, que, eu queria que você divulgasse a vaquinha lá do Nós do Morro, cara.
0: Como que é essa vaquinha? Vamos divulgar aqui.
1: A vaquinha, a vaquinha do Nós do Morro é o seguinte, cara, vocês entrando lá na, na, nas redes sociais do grupo, você tem um link onde você pode entrar nesse link e doar a quantidade de grana que você puder. Porque a galera lá com a pandemia, o teatro fechado, né? Então, estou precisando de uma grana e... para ajudar a pagar as contas dos funcionários que ainda dependem da... De, de, e e a gente, lá, nesse enfim. programa,
0: soube da importância né, do Nós do Morro, que já é conhecida, mas o filho, o filho ilúcio do Nós do Morro aqui mostrou a tatuagem. Vamos colaborar. O Babu teve uma figura que falou lá no começo da sua carreira, preto, gordo, queixudo, não vai poder ser ator você quer mandar um recadinho para ela ou não?
1: Ah, já mandei. Eu não, você, não, você não sabe, porque logo em seguida, assim, dois anos depois, ah. eu pude ir lá mostrar para ela isso aqui, ó, Marcelo.
0: Ah.
1: Aí perguntei assim, se eu podia colocar um cartaz na, na loja ah. e ofereci dois ingressos para ela poder sentar na frente e poder ver a estrela.
0: Que legal. Então, um beijinho para ela... <risos> E que da próxima um vez ela, ela. ela estimule. Ela, seja bem.
1: Eu, olha, ela não sabe a força que ela me deu olha aí. ao me desafiar.
0: <risos> Obrigado pela entrevista, querido.
1: Obrigado a você, mas eu sou seu fã desde o castelo desde que você era o um moço, daquele moço do castelo do Ratinho. Meu
0: Deus, mas como você cresceu ah. bem? <risos> Valeu! <risos>